0: Storie Libere presenta Buongiorno, ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere giovedì 19 maggio 2022 come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere e a scoprire cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in ediqua Attenzione puntata sul Finlandia e Svezia i nuovi partner Nato e proprio la Finlandia è stata Oggetto della giornata politica di ieri, perché la sua prima ministro Sanna Marin è stata ricevuta dal presidente del consiglio Mario Draghi, il quale si è impegnato non solo nel sostenere l'entrata del paese scandinavo all'interno dell'alleanza atlantica, ma ha ribadito l'impegno del nostro paese nel rifornimento delle armi e nella logistica per Kiev. Ma vediamo subito le prime pagine. Il Corriere della Sera titola Finlandia subito nella NATO e la Repubblica invece sposta l'attenzione sul un piano per la tregua, il documento che l'Italia avrebbe presentato all'ONU con un piano per la tregua in cinque tappe. la stampa nella NATO per difendere la pace, una dichiarazione ovviamente di San Amari e libero il contrappasso Craxi affonda ai 5 Stelle è un ovviamente notizia relativa quanto è accaduto ieri e si è consumato ieri all'interno della Commissione Esteri del Senato dove il Movimento 5 Stelle si è spaccato sui propri candidati e e il centrodestra ha portato alla presidenza Stefania Craxi con una sorta di blitz sfruttando appunto le divisioni dei pentastellati. E il Fatto Quotidiano anche apre su questa vicenda «Se ti chiami Craxi puoi essere putiniana» la verità manca il grano riparte l'invasione ancora vediamo il resto del Carlino che titola Conte minaccia addio maggioranza il tempo Conte non ne azzecca una e il messaggero l'Europa spinge sul nucleare la questione energetica ancora tiene banco ovviamente rispetto a quanto sta accadendo in Russia solo 24 ore extra profitti la protesta delle imprese e il riformista Craxi fa saltare il banco per conto Conte Caporetto, maggioranza a rischio. Il mattino energia, gli aiuti all'Unione Europea, più carbone e nucleare e sul taglio di eh, sinistra il caso Craxi debacle 5 stelle e il governo ora. Rischia e domani l'Unione Europea più che alla pace adesso pensa a quanto armarsi e la notizia Renzi vota con le destre la maggioranza di prima non c'è più Draghi però si tiene stretta la poltrona. E il manifesto titola Lentagonia con una foto dei militari che escono pian piano dall'acciaieria Abzostal ce ne sono ancora mille dentro ma non vogliono uscire, sono i comandanti gli irriducibili del battaglione vedremo come finirà anche questa sorta di evacuazione che è in parte una resa temporanea per permettere che appunto l'Abzostal non... Diventi una sorta di cimitero di ferro e il foglio. Putin si porta la guerra dentro casa. Il dubbio: così la riforma ha colpito i PM e diviso noi toghe. E questo invece, è un'intervista di Eugenio Albamonte sul dubbio, appunto, che come sapete è un giornale del Consiglio nazionale forense e si occupa prevalentemente di temi relativi alla giustizia e all'avvocatura. A venire l'Unione europea cerca nuova e e ancora il quotidiano del sud dell'Europa non può partorire un topolino e poi la notizia è passata un po' in sordina diciamo sulle prime pagine dei giornali ma comunque molto importante in cui Putin caccia i diplomatici questo è diciamo un po' il resoconto delle prime pagine ma vogliamo iniziare dal foglio perché c'è una riflessione molto molto interessante di Adriano Sofri sul foglio perché in questi giorni devo dire anche un certo fastidio è diventata via via polarizzante in senso negativo e soprattutto esclusivamente in Italia intendiamoci la figura di Vladimir Zelensky e diciamo Ognuno dice un po' a Zelensky quello che deve fare, come comunicare in pubblico, a chi rivolgersi, se è giusto o no che vada all'interno dei vari festival, c'è addirittura chi chiede il contraddittorio per queste sue, come dire, questi suoi appelli al mondo libero di sostegno all'Ucraina e Adriano Sofri fa questo articolo molto interessante sul foglio dal titolo Chi è Zelensky? La guerra fa cambiare idea su tante cose, anche sul presidente ucraino, Olga Rudenka insegna. Il 21 febbraio, tre giorni prima dell'invasione russa, la direttrice del Kiev Independent fu ospitata dalle opinioni del New York Times con un intervento dedicato a Zelensky. Il comico diventato presidente sicuramente non avrebbe mai immaginato che gli sarebbe toccato un lavoro così intenso. Prima è stato coinvolto nell'impeachment di Trump. Poi nella pandemia di Covid e ora affronta la prospettiva di un'invasione su larga scala da parte della Russia. I suoi critici più accaniti assicurano Zelensky, russofono nato nell'Ucraina orientale, sia pronto a svendere il paese alla Russia. Altri dicono che è un fantoccio degli oligarchi. La verità è più prosaica. Lo showman Zelensky è stato smascherato dalla realtà che lo ha rivelato desolantemente mediocre. Dopo quasi tre anni in carica è chiaro quale sia il problema, la sua tendenza a trattare tutto come uno spettacolo, i gesti per lui sono più importanti delle conseguenze, gli obiettivi strategici ci vengono sacrificati per benefici a breve termine, le parole che usa non contano, purché siano divertenti e quando le recensioni sono cattive smette di ascoltare e si circonda di fan. L'Ucraina rimane il terzo paese più corrotto d'Europa, dopo Russia e Azerbaijan il 62% di ucraini non vuole che Zelensky si ricandidi, probabilmente vincerebbe ancora, ma lo storico 73% ottenuto al secondo turno sembra un ricordo lontano. È visibilmente irritato dai giornalisti, nelle ultime settimane mentre l'Occidente si adoperava per scoraggiare un'invasione Zelensky ha cercato di minimizzare la minaccia ma il comprensibile sforzo di esortare la calma e tranquillizzare i mercati è stato minato dal suo stile vistoso. A gennaio si è fatto beffe degli ucraini per la loro propensione al panico e al rischio di un'eventuale invasione. Il giorno dopo ha affermato che la Russia avrebbe potuto invadere Kharkiv, la seconda città dell'Ucraina, invece di essere confortato il paese era confuso. Non c'è da stupirsi che il 53% degli ucraini pensi che Zelensky non sarà in grado di difendere il paese in caso di invasione. Tuttavia lo stravagante comportamento di Zelensky nasconde una verità, non ha alternative valide. Da un lato, qualsiasi concessione dalla Russia, in particolare al conflitto dell'Ucraina orientale, porterebbe centinaia di migliaia di persone in piazza, minacciando di far rifare la fine di Viktor Yanukovych, il presidente rovesciato dalla rivoluzione del 2014. Qualsiasi mossa decisa contro la Russia, invece, rischia di dare al Cremlino il pretesto per un'invasione mortale. Lo spettacolo deve continuare, naturalmente, la crisi continua, ma la performance del presidente, tesa, impacciata e spesso inopportuna, non aiuta di certo. Rudenko è tornata sul punto l'altro giorno esiste il presidente Zelensky prima della guerra e ne esiste uno dopo la guerra oggi se mi chiedessero un altro articolo sarei ancora critica ma in modo diverso Zelensky scrive Sofri insomma è cambiato ma anche Olga Rudenko ecco questo per raccontare un po' questo articolo di Adriano Sofri che riporta appunto la lunga locuzione della direttrice del Kiev Independent al New York Times ci aiuta fondamentalmente a comprendere come dire, il grado che si raggiunge intorno a questo personaggio, questo grado di polarizzazione che ovviamente è figlio di una società cross mediale, di una società inedita che non abbiamo mai in qualche modo visto alle prove con un conflitto dentro casa nostra ma il tema è comunque alla fine sempre relativo a qual è la percezione pubblica del personaggio anche in base alla propaganda perché chiaramente insomma Tutto quanto quello che avviene è ovviamente un riflesso indotto di una mole di informazioni che vengono veicolate a favore della Russia di Vladimir Putin, a favore e nonostante tutto, questo c'è da sottolinearlo, perché veramente non si sa, non si comprende cosa Vladimir Putin dovrebbe fare per suscitare una reazione non tanto delle diplomazie internazionali, ma cosa dovrebbe fare per suscitare una condanna unanime da parte del nostro strato e substrato intellettuale che ormai giunti al terzo mese di guerra continua davvero ad attaccare gli ucraini come se gli ucraini fossero il problema ancora all'insistere sulla vicenda della denazificazione del paese e ancora a cercare una pace che non passa mai per le ragioni degli aggrediti ma va sempre incontro alle ragioni degli aggressori e questo diciamo va detto un aggiramento sostanziale e continuo delle sanzioni abbiamo visto la 7 ospitare addirittura giornalisti colpiti in modo diretto e unilaterale dalle sanzioni ecco tutto questo diciamo appare stridente rispetto anche alla volontà e alla necessità di informare in modo globale ma eh, diciamo mentre noi parliamo e e cerchiamo di comprendere psicologicamente anche qual è il punto di caduta di tutto quanto questo mondo intorno a noi che cambia c'è appunto una fase storica di eh, trasformazione una sorta di allineamento nuovo delle diplomazie internazionali e questo accade con i paesi del Baltico e ieri Mario Draghi ha ricevuto la prima ministra Marin a Palazzo Chigi e il messaggero racconta con Alberto Gentili così la notizia Nato Draghi sia sì a Helsinki altre armi a Kiev se serve si sì a un ingresso rapido della Finlandia nella Nato e vogliamo continuare ad aiutare l'Ucraina Mario Draghi ha ospitato a Palazzo Chigi la premier di Helsinki Sanna Marin e vogliamo aiutare l'Ucraina a difendersi, lo abbiamo fatto in passato e continueremo a farlo. Mario Draghi, nel giorno in cui l'Italia dice formalmente sì all'ingresso della Finlandia nella NATO, ospitando a Palazzo Ghigi la Premier di Helsinki, Sanna Marin, manda un segnale a Giuseppe Conte e a Matteo Salvini: Della sera è inutile continuare la sceneggiata contro l'invio di armamenti a Kiev. Ho mandato del Parlamento andrò avanti se serve fino al 31 dicembre perché così ha deciso l'Unione Europea e l'Italia è un membro leale. Parole che più o meno il premio italiano ripeterà oggi in Parlamento durante la doppia informativa, prima al Senato e poi alla Camera, ma con più un garbo, vista l'attenzione alle stelle nella maggioranza di governo. Nel colloquio celebrato a Palazzo Ghigi, durato mezz'ora, Più del previsto, la premier finlandese ha illustrato a Draghi la preoccupazione di Helsinki per l'aggressività di Vladimir Putin. Ha raccontato del voto a larghissima maggioranza, 188 su 200, con cui il Parlamento finlandese ha detto sì alla Nato. E insieme, oltre a dirsi d'accordo su un sesto pacchetto di sanzioni contro Mosca, che dovrebbe, Ungheria permettendo, includere il petrolio, hanno concordato di avviare tra Roma e Helsinki una collaborazione in campo tecnologico e digitale. Poi Draghi e San Marin si presentano davanti ai fotografi e giornalisti. Poche ore prima Svezia e Finlandia hanno depositato ufficialmente la domanda di adesione alla Nato, presso il quartier generale dell'Alleanza Bruxelles, e il premier italiano che non fa menzione del veto della Turchia comincia proprio da qui. La richiesta di adesione della Nato una risposta chiara all'invasione russa dell'Ucraina e alla minaccia che rappresenta per la pace in Europa e per la nostra sicurezza collettiva. L'Italia appoggia con convinzione la decisione della Finlandia, così come quella della Svezia. Draghi ricorda che i due paesi sono membri dell'Unione Europea che già cooperano strettamente con la Nato, condividendone i valori fondamentali di cui contribuiranno a rafforzare la capacità. In più promette di impegnarsi a velocizzare le procedure per rendere l'adesione effettiva nel più breve tempo possibile. Nel frattempo intendiamo garantire e difendere la sicurezza di Finlandia e Svezia nel periodo di transizione, un impegno che non ha condizioni. La Finlandia vuole garantire la sicurezza del proprio avvenire per se stessa, per la propria regione, per tutta l'Europa. L'Italia può affidarsi di noi, saremo un alleato affidabile e contribuiremo alla sicurezza di tutta l'alleanza. Abbiamo un esercito forte e moderno, già collaboriamo con la NATO. Sono molto grata a Draghi per il sostegno, è la risposta che è della prima ministra finlandese che quando fu eletta. Nel 2019 a 34 anni è stata la più giovane premier d'Europa, socialdemocratica, ambientalista, figlia di una donna maltrattata dal marito alcolizzato che poi ha cresciuto col fianco una compagna. Marina ha avuto una carriera politica fulminante e oggi la premier che nel nord Europa più di ogni altro ha voluto e vuole sfidare Putin. La risposta dell'Europa contro la Russia è stata forte e unita, ma dobbiamo fare di più. La Finlandia è pronta a considerare nuove misure congiunte per diminuire le entrate russe derivanti dalle esportazioni energetiche, una linea identica a quella di Mario Draghi che Sanna chiama Mario. Il Premier in più continua a predicare la necessità di rilanciare i negoziati per raggiungere la pace. È ciò che vogliamo e lo ripeterà oggi in Parlamento anche per provare a sedare il 5 Stelle Conte. Salvini propaganda a parte sulla linea più prudente ma allo stesso tempo Draghi è pronto a considerare nuovi invidi e armi se così deciderà l'Unione Europea. Unione, cui il premio italiano chiede come fa ormai da tempo, in anche il presidente francese Emmanuel Macron, di essere protagonista, sollecitando il varo di un nuovo recovery fund in occasione del Consiglio UE del 30- 31 maggio. La premessa e il percorso di integrazione europea che Italia e Finlandia sostengono non è completo. la guerra in Ucraina ci mette davanti a sfide strategiche enormi che non possiamo affrontare da soli con i singoli bilanci nazionali. La richiesta, dobbiamo adottare strumenti aggiuntivi e un nuovo recovery appunto per contenere l'impatto dei costi e dell'energia e investire nella transizione energetica e nella ricostruzione dell'Ucraina. Come fondi comuni serviranno per costruire una vera difesa europea completamente alla Nato per contribuire alla protezione dei nostri fori fondanti e delle nostre istituzioni. E poi segue l'appello, scrive Alberto Gentili, in conclusione, questo è il momento delle scelte e vogliamo che l'Unione Europea scelga di essere protagonista. Così appunto Gentili chiude questo pezzo in cui illustra ovviamente il grande lavorio di Mario Draghi intorno alla geopolitica, alla politica internazionale e questo diciamo è un tema molto molto interessante vediamo insomma anche il della Sera che si interroga quale sarà il destino per i combattenti di Abzostal che come abbiamo raccontato all'inizio sono tuttora con altri mille intrappolati ancora nella acciaieria e Fabrizio De scrive a Avzostal quale destino per i combattenti evacuati in mano ai nemici, prigionieri o criminali da processare prigionieri, criminali, ostaggi in attesa di scambio il destino dei combattenti ucraini dell'Avzostal che si sono arresi è incerto anche il numero di quelli che hanno deciso di abbassare le armi cambia secondo le fonti martedì il ministero della difesa russo parlava di 265 combattenti di cui 51 feriti il viceministro ucraino Anna Maler sosteneva che essere evacuati, chi per non vuole parlare di resa, erano 264 e i feriti 53. Ieri il ministero russo ha detto che il totale è salito a 9,59, ma alcune fonti dei comandanti sono ancora serragliati nelle viscere del complesso sitirurgico con 2000 combattenti che non si arrenderanno. Il grosso dei prigionieri è stato portato con autobus nella Repubblica di Donetsk a Elenkova, in ucraino Olenivka uno dei villaggi più presentemente bombardato dagli ucraini fin dall'inizio del conflitto del 2014. Lì ci sarebbe un penitenziario capace di ospitare fino a 3.000 reclusi. Alcuni dei prigionieri sarebbero invece arrivati a Tangorog e anche a Rostov sul Don, i feriti all'ospedale Novo Azovsk, sempre nella Repubblica di Donetsk il battaglione Azov composto originariamente da volontari di estrema destra dopo il 2014 è stato purghiato dagli ucraini e incorporato nella Guardia Nazionale quindi oggi secondo Kiev fa parte a pieno diritto delle forze armate ma i russi come lo considerano? per il momento non è inserito nell'elenco dei gruppi estremistici o terroristici il 26 però una seduta della Corte Suprema dovrà pronunciarsi e decidere se mettere Azov nella lista dei terroristi. Per i partecipanti a queste organizzazioni sono previste lunghe pene detentive e per gli organizzatori l'ergastolo. E la questione più spinosa invece riguarda la domanda se considerati prigionieri o criminali. Il portavoce del Cremlino Pesco ha specificato che i militari catturati saranno trattati in conformità alle leggi internazionali e Mosca ha firmato la Convenzione di Ginevra. Per i separatisti, quelli dell'Azov, non sono militari ma criminali, i russi al dibattito aperto e varie personalità come lo speaker della Duna Volodin affermano che i criminali nazisti non devono essere scambiati come i prigionieri di guerra russi, ci sono poi proposte di ripristinare per l'occasione la pena di morte. Mikhail Ignatov, esperto criminologo, sostiene che i prigionieri saranno portati in diverse regioni per non farli rimanere assieme, non escludo che i peggiori banditi saranno trasferiti a Mosca. Dovranno essere interrogati separatamente, si dovranno raccogliere le testimonianze delle vittime. Insomma, a suo avviso, sono tutti destinati a essere processati. Secondo le leggi della Repubblica di Donex, visto che i presunti crimini sarebbero stati compiuti, lì, dello stesso avviso, del Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Consiglio della Federazione, Andrei Kilash, del 2014, la Repubblica ha introdotto la pena di morte, anche se solo per alcuni casi particolari, tradimento, spionaggio, assassinio di leader politici. L'Ucraina vuole che i suoi eroi dell'Azost al tornino a casa in cambio di soldati russi catturati ma sembra che per ora Mosca non sia interessata visto che Kiev ha già messo alla sbarra un soldato russo accusato di crimini di guerra il Cremlino probabilmente vuole organizzare un grande show per denunciare quello che sarebbe stato fatto dal 2014 e poi dall'inizio dell'operazione militare speciale contro gli abitanti delle Repubbliche indipendentiste. è però possibile che in un secondo tempo, magari dopo pesanti e claverose condanne i prigionieri vengano scambiati come nella migliore tradizione della guerra fredda. E così Fabrizio Dragosei ci fa un punto della situazione su questa vicenda, che è una vicenda molto, molto interessante rispetto a quello che appunto avviene che si consuma all'interno diciamo, di uno scenario di guerra, e questo diciamo è un tema a mio avviso interessante per comprendere anche su quale scacchiere del piano del diritto internazionale si muove il governo di Vladimir Putin. Questo, diciamo, sarà sicuramente un tema molto, molto importante. Bene, quarto potere per oggi termina qui. Grazie davvero per essere stati con noi. Ci sentiamo domani con uno speciale, perché avremo, non a Michelizze, lo abbiamo ascoltato già in altre occasioni, dell'Istituto Affari Internazionali, insieme a noi, che farà un punto un po' sui vari aspetti e i vari scenari che abbiamo davanti siamo appunto quasi a un trimestre di guerra ed è anche opportuno con il parere di un'autorevole voce come quella della Michelize fare un punto della situazione ci sentiamo quindi nuovamente domani mattina alle 7.45 grazie davvero per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata